0: 枪枪三人行，郎咸平教授这回把西装穿上了，说、嗯、女对对对女同胞也要看电视。对,对对对，没错，没错没错<笑>很,很英俊的精神面貌。其是是是，还可以还可以。对，而且这个观点呢，我就观点跟你这个儒雅形象非常的不相吻合。<笑>所以前两天各方面都放炮了，还没对奥运经济放放炮呢。这我们是听说奥运来了，这中国经济高潮啊。股市什么大涨啊？哎，你给判断判断一下怎么可能嘛？
1: 这怎,怎么可能嘛？怎么你跟别人说的我我我，大大家不要有幻想，啊，股市有股市的规律，地产地产的规律，啊，不会因为一个奥运而起上天翻地覆的变化是不会的啊！因此你千万不要认为说奥运来了股价大涨，我问你涨了没有嘛？但但是这么大一奥运它不带动？经济。你说为<大>为什么奥运会大呢？大大在哪里？你告诉我，你觉奥运大吗？咱们想想这场馆建设、城市改造，呃、一个水立方，一个鸟巢就能带动中国经济，那就把中国看的太小了。<笑>那我再问你一句话，你说北京建奥运跟云南有什么关系？嗯，
0: 对，云南人民热情支持吧？对,吧<笑>对，热情支持嘛，是吧？嗯、
1: 那那为为什么大家会有这种想法？主要是汉城奥运，汉城奥运起了两个很好的结果：第一个，国家经济提升了；第二个，韩国人的。素质也提升了
2: ，那么、嗯、啊，对，嗯、公民意识也对公民是增
1: 强了。但你要了解哦，汉城奥运是在汉城哦，韩国一大半人口一半以上都在汉城哦，所以把汉城搞好了，韩国就搞好了，嗯哦、就这么这么回事儿
0: 。对对、嗯、对，对对对
1: 。对嗯、对对对而且，但
2: 会不会还有另一个因素？比如说，很多人会觉得，为什么奥运？搞的时候，股价呢会上涨，至少不可能跌。为什么大家有这个想法？就是大家都把一个东西联系起来，就觉得奥运是中国的大事。对，是中。那么中国在办大事的时候呢，政府呢是不能丢人的。那什么叫丢人呢？就是说你办奥运的时候。这个股市大跌呢，这就很丢人了，所以一定要我想办法去稳。<那>就这里面埋藏埋藏了什么？就是大家首先认定奥运是大事，是喜事，政府要办好。然后第二，大家很迷
0: 信政府的力量。<对><对>是，我也听人这么说，说政府怎么能允许它跌下来
1: 呢？对，那那我们这样讲好了。第一，奥运确实是大事，政府确实想把它办好，但是我想提醒各位股民，股票市场有股票市场自己的规律。不政府根本政府根本也没那么大的影响力。响政府现在不想拉开股市吗？哎，嗯、你说股市先跌到三千三百点了，嗯、从那个几次救市,市是吧？包括呃这个降低印花税，还有包括大小费的问题是吧？嗯，股市上来拉拉到三千七百点八百点又跌回来是吧？为什么呢？为，因为它反映的股市的基本面，目前经济状况是有问题的。比如说，我们百分之七十的经济体是民营企业，它现在是很萧条的。尤其是制造业
0: 啊，嗯，萧条的原因就是你你原来讲过的这个，对，啊，就是对，因为利率
1: 上升，嗯、不是因为很多原因，反正它投资环境恶化，环境很糟、啊，嗯嗯、对对，所以所以我们制造业现在很糟糕的，嗯、因此我们的股票市场它反映的就是我们经济的现实情况。但是股市
0: 我理解不也是由股民心理组成的吗？股<市>这种对奥运的预期，对，不会影响大家的投资行为吗？影响了吗？现在，我们拿事实说话吧。你你你预期它会涨，对对可是,是他不涨怎么办呢？对对，但因为你很
2: 快就发现，那个股价它是反映一个公司的营业的情况。我我给你举个例子，嗯
1: ，在两千零七年的时候，嗯、从五月三十号啊，一直到十一月哈、啊，我们股市有二八现象，对吧？就是股指从三千五百点拉到了六千多点，但一般人是不赚钱的。为什么不赚钱呢？因为你当时没有买大盘股，嗯，你买的是二线蓝筹。二线蓝筹并没有怎么涨，真正涨的就是大盘股。那大盘股是什么股票呢？就是地产、钢铁、水泥、大型国企其他们融资的银行、证券公司。嗯、你发现这就是过热的经济部门在在涨，过冷的民营企业部门叫做二线蓝筹，基本上都是很低迷。嗯、所以去年的二八现象本身就反映出中国经济现况，那就是过热的部门它股价涨的。嗯，百分之七十过的部门股价是不涨的
0: ，呃，所以我发现他的一个立场观点呢是说不能一竿子打死一船人。对，有时候我们一说起中国经济啊，就是向好向坏、嗯、上升下降，你发现没有？他是觉得这个这个四面八方，哎，对对对，好多每一方面都有
1: 细致的不同。哎、对对对，是这样子的
2: 。啊哟、哎！而且我觉得很多股民啊，像你刚刚讲那种股民之间的传说，这个可怕的，这个很可怕。这,<是><对>这种传说呢，都是一种。很相信某种的心理，过分相信心理因素。心理因素很重要，比如说你会说啊，奥运来了，大家觉得政府不会让他跌的，<笑>或者是或者说你心理因素就包括大家都觉得，你会以为每个人都觉得股价不会跌的，所以因为这是奥运的时候，所以你觉得你可以压下去，那么它就会涨。那么这都是过度相信心理因素，然后忘记了就是你如果企业公司赚不到钱，你怎么会涨？盈利状况状况倒退，啊、它股价怎么涨嘛？
1: 那么按照我的估计，就是我国出口制造业净利润率是净利润率是负的，如果是负的话赔钱的，它股价怎么涨嘛？你告诉我嘛，涨的就不对了嘛？对啊。股票市场怎么
0: 可能说不对嘛？嗯、错的那不可能的嘛？你觉得这个中国股市能够准确的反映中国经
1: 济发展状况吗？当然是。然
0: 是我原来听他们说说中国股市不规范、嗯、很混乱，有不规范,不规范混乱是真
1: 的。但是股票价格整个走势是符合我们这个整个经济本经济基就基本面的这个情况。错那比如说我在去年十一月的时候呢，我就告诉我就在公开发言我说这个股价要跌了，为什么要跌呢？那就是二八现象之后，过热部门的股价涨得太快了。所以一定要回调，所以过热的部门一定要回调，过冷的部门呢，它没涨的理由，上不去，上不去，那所以结果呢，这就,就现是现在的结果，大家一起跌，对一起跌，一起跌。哦，对那我这就是经济规律，这就是基本面。对，那我再问问你，问你房子我们关心这个房子，大
0: 家现在都等着奥运后呢，就是说奥运后多少可能会跌吧？现在谁也不会，好像谁都不会现在买房子，都是都想等奥运后。你觉得呢？奥运
1: 本身对于对于房价的影响呢？它更弱，它更不会有影响。房价该怎么该怎么干就怎么干。我们上期节目也谈过房价的问题了，<对>是吧？对对那么房价的它反映的是什么？就是也是这个这个经济体系的问题，也就是过冷的部门它不想做实业了，不想做制造业了，拿去炒楼、炒股了。因此是要看他怎么做。如果他开始抽回资金，不炒了，楼价楼价要跌。哎，如果继续炒呢？对，楼
0: 家上去了。像你说的这种现象是挺忧心的，说有些过冷的部门干脆把这个资金拿去炒楼，所以造成房地产价格这么高扬<对>啊。对，但是。我们说这是个不健康、不正常的现象，对吗？对。但是有办法，那个让他们收敛点吗？政府需
1: 要出面，政府需要呃规范，是是像韩国一样。是政府是通过市场的什么杠杆，是还是？你像你像韩你你像韩国的几大商社啊，包括三星、LG，、嗯、你它是民营企业吗
0: ？对。日
1: 本的商社是民营企业吗？不是的，他们是某种意义上的国营企业。嗯。嗯对，对,对吧？那新加坡是有民有有强大的民营企业吗？民营没有，完全没有，对不对？完
0: 全没有。哦，<对>所以他这意思，房改
1: 也不能搞完全市场化，没有办法市场化的。对嗯
2: 。另外，我想问一下，就奥运跟经济就没有任何关系吗？嗯、奥运？我不跟你讲没有关系，至少你跟<是>跟他有关系
1: 的行业。你还是有可能做得好，比如说服生产服袜的公司肯定做得好，做的好原并不是因为奥运，而是因为它生产服袜赚的钱是吧？嗯嗯，你要所以你要看这么看基本面才行。酒店对，比如酒店业呢，那酒店是因为是因为它生意好的赚钱呢股价上升，还是因为奥运？嗯，对不对？是因为它赚的钱嘛？所以我们不能太夸大奥运经济，不能是吧？不能夸太夸大。但是有一种说法，而且我认为我们要实事求是，最好不要把奥运经济讲得这么热烈。到最后，你发现老百姓会失望的。嗯，老百姓没得到实际好处。好处
2: 但是有有这么一种想法，就因为过去呃，从洛杉矶奥运之后，八四年洛杉矶奥运之后，嗯、大家都有一种信念，就觉得奥运呢是首先呢能够帮当地的市政府赚钱的。原来帮主办者赚钱对是对，没错，对吧？对。要帮主办者赚钱，然后第二呢就是它能够带动某种的城市更新。比如说各种新的设施的建设，比如像北京这样新机场等等，对对对对呃，那么所以大家就会觉得奥运能带来很多很多好处。这过去二十多三十年来，大家都很
1: 相信、这个。这是对的，这是一个城市，北京，北京，嗯，或者你刚刚讲的这个洛杉矶、洛杉矶或者汉城
0: ，你说它是有一些。你像我最近一个台湾朋友，对对一直住在上海，嗯、他原来不太喜欢北京，嗯、说最近说想在北京买房子。我说为什么？嗯、他说北京啊，把这个沿街的广告牌全拆了嘛，就为了奥运，他说我才发现北京很漂亮啊，啊北京很就现在北京很好啊，啊所以我
1: 、呃、奥运之后又又贴上又挂又挂回去
0: 了。不该来北京买房
1: ，有悔<笑>再说。相将三人行，<笑>广告之后见。
0: <笑>我跟这郎教授聊经济啊，我就发现我作为中国人，我有这个思维方式哈、啊，经济是不懂的，也没有受过科学思维的训练。嗯嗯我的这个就想，我们好像是仿佛之间很感性，比如觉得奥运打开了，仿佛仿佛什么都会好，是很好，对吧？国家领导人都这么说了，感觉上应该是会往上会热吧？因哎，往往这么来判断自己的投资行为，实际上还是这人还得是一
1: 条道理说一条道理，就是这样子，是吧？对，所以我们我们股民不要，奥运是我们可以说是我们国家的这个大事，我们感到光荣。嗯，但是我们还是得就事论事
0: 。<笑>我们受我的建议，<对><对>我们容易受气氛的感觉。而且
2: 呢，<对>你说那种气氛呢，最奇怪就是背后还潜藏着一种对政府莫名其妙的、对政府能力的迷信。比如说，我跟很多朋友谈起来，我们说奥运的时候的我们的经济表现会怎么样，楼市怎么样，股市怎么样，很多人说，你看办奥运那么大的事儿，你说政府能让他不好吗？对对对，很多这种想法，政府能让他。就你你凭什么认为
0: 政府能让这个股市有多好有多不好呢？就是，哎，但是政府难道没有这种心理吗？如果是不好的话，开奥运面子上有点不好看，这是我们的揣测了啊。这一个科学的政府不应该这么想。我就
1: 这话就对了，就是<对>我们要实事求是，该怎么怎么样。全世界的媒体不会因为这个事情而苛责中国，政府，不会？因为这是经济规律。你该怎么就怎么样，绝对没有没有我我不相信哪个国际媒体敢这么说。哎呀呀，股价跌了，所以我们怎么怎么怎么没有会这样讲？这这它本质是不科学的，讲的很荒谬的嘛。照你这个讲
2: 法，那每年我们中国人过农历春节的时候，股价都应该涨，对不对？对对，那是大喜
0: 事儿的时候，谁讲不能政治化？对啊，办喜事儿的时候，政府能让股市跌吗？不能
2: 这么讲。所以
0: 啊，你要说到这个，我们平常习惯的很多思维方式哈，我还想跟郎教授交流一种思维。嗯，你说这次这个呃这地震呢，赈灾啊。很多人捐款，有些人就聊啊，就为什么好多人骂这个人？有些民营企业家呀，或者被骂。嗯嗯嗯、那么我听几个民营企业家在一起聊天呢，你说他们说的有没有道理？他们就说呀，说我们捐钱啊，除了是咱们的这种免税机制也不太成熟之外，他再有一个说大陆的这个企业家啊，朝不保夕，他没有他对他的财富啊没有安全感。他说你好像一下美国那种，他可以呃敢于向社会说我有多少钱？然后也敢于拿出钱来做善事对，咱这都是藏着掖着。对，因为就是说、嗯、那个原罪，就是、说你就像你原来说的，国有私产都被人偷盗了。对。对但是他们最后有有有个有个小子就就说这么一句话，他说：“其实你资本的原始积累过程都是血淋淋的。你当年美国这个建国之初的时候，他这个圈地运动，他说了
2: ，对啊，都有。他
0: 说能不能干脆就这样，咱们就定一个法律，就是以前的既往不咎了，你的钱怎么来的，<笑>不管你了。”从从现在开始，你好好做人
1: 。你你你对这种议论，这不可以的吧？这这社会最起码的公平在哪里呢
0: ？但是你要这
1: 么追，他他是,是,是个永远也追不完的
0: 一个事情吧
1: ？没有错，你可以透过这个法制化的规范，你可以用钱来赎罪，钱来弥补，总要做点事吧？一定的嘛。你你那么你你认为在这个问题上还是要讲公平的？当然是。你跟老百姓<是><为>怎么交代呢？
2: 因为你如果你比如说刚刚他们说的那个话，我感觉。我我能感受，就是说你会觉得在中国做个有钱人很痛苦，对，对很有愧疚感。对，对那么
1: 这我承认，但是问题是你怎么样把这个愧疚感彻底洗脱呢？就是啊，你你必须要做点事，比如说你看你像比尔盖茨好了啊，<对>当然他没有干，刚刚没他没什么没什么不规范，但是你晓得这个人把一生的财富都捐出来了，那他为什么目的呢？一个简单的赎罪吗？不是这么简单的，而是他认为他是取之于社会，还之于社会。他对整个国家、民族跟社会，他有很强烈的责任感。那这个责任我们有吗？我们强调过吗？但
0: 是你知道，他有时候有种
1: 不安全感。嗯、我,
0: 我拿出钱来做这这我可以理解。马上成了出头鸟，人家注意到你有多少钱，然后查你的
1: 钱从哪来，拿，纳税没有什么的，这这个可以理解，嗯，这可以理解。但是这些呢，都是一些技术性的问题。问题是从根本上来讲啊，我们的企业家和欧美企业家相比呢，我们欠缺一份。比较欠一份对国家、民主以及上市公司股东的这种责任感。举个例子来讲好了，我不讲太多大费小费的问题。你能不能想象到这些公司的职业经理人，包括国营企业，在股价这么跌的情况之下，他依然抛售？你有没有想到你对股东你你的责任是哪里呢？你没有想到吧？嗯啊，嗯是不是？你不觉得你不该这么做吗？虽然我不能说你犯罪，可是告诉你，在美国就是犯罪。因为你缺乏对股东的信托责任，这就是刑法起诉，中国就没事，知道、嗯、吧？嗯，
2: 对我我我很赞成。我觉得今天我们中国，我老讲这个话，嗯、说我们中国的资本家，资本家是什么？在欧美这种很成熟的资本主义社会，资本家不是说你有钱有硬资本就要资本家，还有软的东西。对呀、啊。就你有没有个资本家的伦理？对。资本家的责任感，那是很重要。我觉得我们中国现在在学习，在怎么样去学资本家，在学怎么当资本家。<对>你要
1: 学的是一整套当资本家的伦理<对>跟他的道路。我我们很简单的把资本或者资本主义或者股份有限公司传到中国来。可是我想请问全中国的企业家一句一句话，资本主义的灵魂是什么？嗯，信托责任啊，不是自由财产神不可侵犯、啊。信托责任，你对国家民族以及老百姓的责任在哪里？信托责任，嗯，这是资本主义的灵魂，嗯、而且为了保障信托责任。西方国家用非常严格的法律，叫严刑峻法的法治化游戏规则，确保你信托责任。<对>因此，在美国，如果假假如在美国大小非事件的话，在股价如此跌的情况之下，他还能大量抛售股票，那就是犯了大罪。
2: 对
1: ，因为缺乏对股民的信托责任。但怎么我听着这更像是道德上的，这就信托责任是道德，这是道德，这是道德。道德我们我们中中国不就一个讲究道德的民族吗？啊，那我们现在究竟讲究道德呢，还是以？金钱为唯一的目的，你想想看，导致我们自己沦丧的那种道德。我我不我不大明白是为什
2: 么这几年大家开始觉得讲资本主义就不要讲道德了嘛？这这也是我过去学什么
0: 自由市场，当然<不>，我觉得自由市场你怎么聊道德呢？么德呢那么我现在就是,当然是错了，不是第当然要讲道德第一、啊。那我就
1: 我就在这个节目里面呢，我我非常简单的跟各位讲，资本主义的灵魂就是信托责任，你可以叫它为道德，这
0: 是资本主义的道德。
1: 道德资本对，对它是它灵魂，它是基础。就在这个基础之上，而且为了确保这个基础，你要有很严格的法律来确保这游戏规则，确保你的信托责任是维持。如果没有呢？法律伺候，好吗？法律来来起诉你
2: 。对，而且、啊、就
1: 在这个基础之上，你才能够搞民营经济啊，才有自由化。那基础就是这个。啊
2: 、比如说，而且或者说，刚才郎教授提到比尔盖茨、嗯、或者巴菲特，对。你看这种人，他是比如资本主义里面最成功的典范人物，对不对？他为什么愿意把钱全部都捐出来呢？对。表面上看来，这好像很违反资本主义。我们过去的想法，资本主义。我觉
0: 他高尚呗。
2: 对。但是过去，你用你那个想法，过去我们学资本主义学资本家都是很自私的、很贪婪的、唯利是图的。那么按照这个原则，按照这个说法话，他们不应该捐钱了。对啊。更不应该把钱全都捐出来，啊。该自己留给自己，对，应该留给自己子女啊。那为什么要这么做呢？其实这就因为你想想看。比如说，很多人现在，我觉得很多中国经济学家或者学经济学的人。讲亚当·史密斯就说什么人性的自私，然后就造成了一个看不见的手，这多好！对，大家都忘了亚当·史密斯是个道德哲学家。哦，没错
1: ，对啊，他写《道德情感论》。你真的把《国富论》真的读完的话，他是个悲天悯人的社会主义学家。对啊，我这么讲他，他讲同情心的，对对对，
2: 对社会的责任的要讲。菩萨情怀啊！对啊
1: ，真的，亚
2: 当·史密斯是讲这个的，大家不
1: 读这本书，对啊，有了财富，现在大家就是
2: 不看书，不看书，对，就听说这本书，然后就在讲。你看了，所你就会发现哦，他是知道人性是很自私的。对，那么在这种情况下，怎么样在这个基础上
0: 培养大家的道德感、责任感、<对>同情心？对，但是我一般想的就是说，好，比尔盖茨他这么做，他是雷锋，我我我就我们的概念哈、啊，就是说他他很道德。嗯、但是不这么做的人，你可以说我不道德，但你不能说我犯罪吧？不能说你犯罪，这也是我的权利吧？当然，不是不是犯罪，当然,当然他
1: 们不会这样做的，因为这<对>这是一种习惯。都要这样做，而且美国的上市公司创办人都已经都都退了，都是职业经理人在经营。对啊，替股东创造财富
2: 。对啊，哦，啊、那那你看以前像洛克菲勒家族，
1: 对啊
0: ，对不对？福特家族，他们有多少的有多少钱呢、啊？
1: 公益基金。对啊
0: ，造就了多少人呢、啊？所以咱们中国的富人就得明白这个，叫什么？能力大，责任也更大。这是对的，对啊、就
1: 是我们对于我们其实过去对于这个这方面要求太少，总是用一种很简单，所以说，哎呀，东西不是自己这是做，可以做不好。啊，为什么国企做不好？又不是自己的，这是错的。你做好是应该的，这是你对国家的责任。嗯
0: 、哦，这不是就是我们改革的一个重要原因嘛？说吃大锅饭，呃，然后东西不是自己的，所以大家偷懒不好好干活儿，产品生产上不去，对，所以才承认你个人的。又走到另
1: 外一个极端去了
0: 。哦、啊，你觉得这你？哎，就是
1: 他刚刚讲的，从左极左跑到极右都不可以，要走到中间。我们承认个人是有自私自私利的这个这个毛病。但是你做得好，多给你的薪水可以啊，啊不像过去三十八块吗？不需要吗？你给他三千万可不可以呢？只要你做得好。
2: 对
1: 啊。啊。对啊。你可以补偿他的嘛
0: 。对。但做得好
1: 是应该的。啊
0: 、是，不管为公为私，<对>你都得应该做的对，你国企要做你
1: 要做好，嗯、民企要做你也要做好，这是应该的。是
0: 是真是枪枪三人行，广告之后见。<笑>王教授刚才又出语惊人了呢
1: ？怎么说血淋淋的？<笑><笑>没有，我我这样讲好了，就是呃，如果你真心真正用心的读完了《国富论》，亚当·斯密的《国富论》和马克思《资本论》，你发现这两个学者都有一个共同的特性，那就他们两个都是悲天悯人的社会主义学家，嗯，非常感人的，整、嗯、本书里面所谈的就是这个事。嗯，
0: 你认为你是一个悲天悯人的社会主义经济学家吗？我,我怎么敢跟他们比呢
1: ？那这是一个，这是我们应该努力的目标。<笑>对，但不能跟他们比。对，就是社会主义还是好的。我我我我至少我个人认为应该往这个路上走。嗯，嗯，那但是社会主义和市场，经济但是我是
0: 资本主义经济学家哦。对呀、啊。对。对但是社会主义和商品经济和市场经济之间的关系这
1: 个这个这个是没有冲突的，只是说你。你你要如何啊、呃、达到社会主义的目的？这个比什么都重要
2: 。但用什么样的方法对达到它呢？对,对不对？嗯，其实市场是可以用的方法，但是问题是最终我们要做到什么呢？<对>因为我我觉得今天刚刚跟郎教授也谈起来，就现现在看到中国很凄惨的地方，就是好像没有很多人很愿意老老实实做事。你比如说，你刚刚说的很好，就说比如说你是一个职业经理人，对你打工你就好好打，好好打嘛，对不对？那我他搞硬币<我>，他不好好打嘛，对吧、啊？<笑>我我我现在发现，比如说我有时候看，比如说最近美国啊，他们在搞这种大选，嗯，嗯我常常看这些美国的这些议员啊、总统他们候选人呢、啊、或者要竞选人，他们常常讲自己的家庭的时候啊，他们会说什么东西？他们很喜欢讲我爸爸，当年是个工人，他老老实实的怎么样怎么样？嗯，在美国一个、嗯、我们说一个很老实的工人或者很老实的打工的人。这是个很崇高的荣誉，对,对对对，对对？对美国有这么一种神话，就是关于一个老实的呃工人的神话，就他们觉得一个人我一辈子也不要发大财，我就老老实实，比如说我做园丁
1: 我就做园丁，我我做工人我就做工人，老老实实去做。他觉得这,是这,这个高就是他这个人，这个工人这个园丁对他自己工作这种信托责任
2: 。对啊。你
1: 要做就把他工作做好。嗯、是是是。你做园丁要做好。事实上，为为了这个问题，我跟很多学者有过辩论，很多媒体采访我。我就说你们干嘛这么辛苦？为了采访我等个三天，干嘛嘛？报社又不是你们的。嗯。记者说，因为这是我的责任。我你都知道企业家不该知道吗？我企老我不该知道吗
0: ？这就是信托责任。每一个人对自己
1: 手头干的事儿把干好，老老实实干。这叫我们就叫本分人。现在本分人吃亏啊。现在讲本分都是可笑的话。对呀，傻瓜嘛，傻瓜才本分呢。
0: 但是实际你能把工作做好，真是需要本分对。